0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos, alegres, en la Yeshiva Hesed Hilo de Bondad. dirigida por nuestro querido Maestro y Guía Espiritual. Rabino, shalom, arush, kasheno, bendiga, autor de esta gran obra. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? WhatsApp up, Doc? ¿Qué les puedo decir? Hoy, en vez de un chiste, les quiero contar un refrán poderoso. Una cita de un gran sabio contemporáneo, que dijo lo siguiente, escuchen bien. Es triste amar sin ser amado, pero es más triste salir con el celular descargado. <risa> ¡Alex! <risa> Alex tiene su celular siempre cargado porque no tiene un celular. ¡Alex! Pobre Alex. No, tiene... Está trabajando en eso. De cualquier manera, el Creador del Universo, Rey Todopoderoso, siempre nos ama. Siempre nos ama a nosotros. La pregunta es si nosotros lo amamos a Él. <risa> y otra cosa más. Él siempre tiene su celular cargado. ¿Qué significa esto? Siempre está conectado. Siempre puedes dirigirte al Rey del Universo, al Creador Todopoderoso, conocido como Hashem el rey del universo, y hablarle. Siempre, siempre está conectado. Tiene wifi, tiene una línea directa, lo que quieras llamarlo. El Creador está siempre disponible para sus hijos e hijas. Siempre, siempre, siempre. Así que vamos a trabajar en empezar a amar al Creador un poquito más de lo que lo amamos por la falta de conocimiento, por no conocer, conocerlos lo suficiente, no logramos amarlo tanto como Él nos ama a nosotros. Y reconocer que siempre está disponible, conectado, su celular espiritual está siempre cargado y podemos hablarle cualquier hora, cualquier lugar, siempre dirigirnos a Él. Si quieren enviarme más chistes, entonces pueden escribirme a Jonathan, punto, chistes, arroba, gmail, punto, Jonathan, con y, punto chistes, en plural en gmail.com y por supuesto van a poder van a poder ganarse premios y también todos los que que nos escriben comentarios y participan y difunden las charlas pueden participar en nuestro sorteo semanal y ganarse varios premios. Como vamos a ver al final de la clase que tenemos tres ganadores. Tres ganadores hoy. Bueno, ¿están listos? Seguimos adelante. Hemos aprendido tres, tres causas comunes por las cuales nos llegan tribulaciones y sufrimientos. Estamos aprendiendo. Queremos conocer el mundo espiritual. Queremos conocer cómo el Creador maneja el universo. Y ya les dije, cada charla es independiente, pero siempre es recomendable ver toda la serie hasta donde estamos hoy ahora mismo. Y de hecho me gustaría saber que nos escriban, Y si también pueden participar en este sorteo, que cada uno escriba si nos ve por la primera vez o la segunda vez o me interesa saber quién ya vio todo el taller hasta esta clase actual. Entonces pueden escribirnos quién apenas empezó con nosotros ahora y quién ya nos acompaña por mucho tiempo. Va a ser muy interesante. y Pronto vamos a tener la sorpresa de conocer a Alex, nuestro camarógrafo. Tienen que tener paciencia, se está preparando, se está preparando. Entonces vamos a seguir adelante. Estamos en la página 111, 111, 111. Vamos a empezar. Un tema muy, muy importante. Uno de los temas más importantes en la vida espiritual. La regla espiritual de medida por medida. En hebreo suena parecido al español. En el hebreo, en el or original, se dice da, Medida es da. Parecido. Medida es mi da. que neged mida. Medida por medida. Nuestro querido maestro Rabino Arush nos enseña para poder interpretar las, las insinuaciones del Creador y entender debido a qué transgresión, nos llegaron las tribulaciones, debemos saber que el Creador conduce el universo medida por medida. Es decir, que los sufrimientos están orientados en una forma que según ella podamos saber cuál fue nuestra falta. Por ejemplo, si se refiere la falta a un precepto divino, que se relaciona con la mano izquierda, entonces es muy probable que suframos de la mano izquierda, etc. El, nuestro maestro aquí explica de una forma muy, muy corta, muy abreviada. Nos dice, nos habla de esta regla, la cual vamos a hablar acerca de ella varias veces más, más adelante. Y vamos enseguida a ver algunos ejemplos de la Torah, del Pentateuco. De las enseñanzas de los sabios. Pero para entender medida por medida, así es. Lo que das es lo que recibes. Lo que das al universo, al mundo que te rodea, a tus semejantes, es lo que recibes. Al final, es lo que recibes. ¿Por qué? Porque el Creador quiere ayudarnos a poder entender qué es lo que tenemos que rectificar en nuestras vidas. Y por lo tanto, sus mensajes son fáciles, si se sabe cómo, son fáciles de entender. De acuerdo a la luz de este gran principio de medida por medida. Esto me hace recordar un versículo en el libro de los Salmos. Dice el Rey David, dice así. A ti, o contigo, Hashem, Rey del Universo, esta bondad tuya es la bondad, tuya es la, la bondad, creador del universo, el eterno, ¿por qué? ya que tú le pagas al hombre de acuerdo con sus actos, eso es lo que dice el rey David, tuya es la bondad, la infinita, la infinita bondad, ¿por qué? porque le pagas, al hombre de acuerdo con sus actos. Estamos hablando supuestamente de que el Creador castiga a alguien. Supuestamente hemos explicado que el concepto de castigo es un concepto erróneo. Pero supuestamente el versículo, di el versículo dice, tuya es la bondad ya que tú le pagas a la persona de acuerdo con sus uh, actos. Hizo una cosa mala, le pagas. Es, es bondad. Entonces, por supuesto, a la luz de lo que estamos aprendiendo, a la luz de la emuná, que es la fe auténtica, la pura y firme fe en el Creador del Universo, que es uno y único. Entonces ya entendemos mejor. Es un gran acto de bondad de parte del Creador cuando le envía a una persona una tribulación, un, un sufrimiento. ¿Por qué? Una cosa es porque así le ayuda a la persona a limpiarse del mal hecho, de lo que hizo que no debía hacer eso es una cosa. Pero de acuerdo con eso, lo que vamos a aprender ahora y estamos aprendiendo, de hecho el Creador, a través de pagarle a la persona de acuerdo con sus acciones, ¿qué es de acuerdo? En una forma paralela a lo que hace esa persona, es decir, en una forma en que la persona si va a meditar, va a pensar un poco, va a hacer introspección, se va a dar cuenta, va a poder entender por qué le llegó ese sufrimiento. Se va a dar cuenta que el Creador le simplemente le presenta un espejo frente a su cara. Ella hizo una cierta cosa y está pasando por una cierta situación que es paralela a lo que ella hizo, medida por medida. Entonces la persona puede despertarse y entender el mensaje oculto. Puede entender por qué le llegó este sufrimiento y corregirse. Porque como los que no se acuerdan, los que no saben, los que están por primera vez con nosotros, estamos aprendiendo acerca de las tres reglas de la inmunidad de la fe auténtica. Uno es, todo es para bien. Perdón, el primero es, todo proviene del Creador. Todo proviene del Creador. Todo es su obra, no hay más nada fuera de él. Sí, todo proviene del Creador. La segunda regla, la que dije la primera, es, todo es para bien. Todo proviene del Creador y todo es para bien. Y la tercera regla que para llegar a ella tenemos que pasar para, por las dos primeras es que hay un mensaje oculto en todo lo que nos pasa en la vida. Ahí hay un mensaje, ahí hay un abrazo del Creador, un beso del Creador. El amor del Creador se encuentra justamente en las dificultades, en los retos para hacerte crecer y entender qué quiere Él de ti. Por lo tanto, la tercera regla es, la llamamos, ¿qué quiere el Creador de mí? ¿Qué quiere de mí? Dijimos que todo proviene de Él y que todo es para bien. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es esa cosa buena que se oculta aquí? ¿Cuál es la bendición que se oculta en esta situación, en lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo? Entonces, estamos en la tercera regla. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de... ¡Uh! ¡Alexander! ¡Oh! Llenos de amigos tenemos aquí Manolo. Wow, wow, wow. Pepito. Pepito. Es, ¿es propaganda, si les muestro. ¿The Pilsomet, Sí, dicen que sí. Me trajeron cosas buenas, pero no puedo comer frente de ustedes. Es una, una galletita, sí, Muffin. ¡Uh! Alex. Muy bien. Y ahí, Manolo, Pepito. Gregory. ¡Qué bueno! Todos los amigos están aquí, entonces seguimos adelante. <risa> seguimos adelante. Algunos ejemplos, medida por medida. Esto lo pongo aquí. ¿Saben que Vamos a hacer una bendición. Vamos a hacer la bendición antes de tomar cualquier bebida. Le agradecemos al Rey del Universo. La bendición es en hebreo. Hacemos la bendición y enseguida hay que beber. Se los voy a traducir porque todo tiene que ver con Emuna. Es una buena oportunidad. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya El agua de Alex. Salud. ¿Qué dice la bendición? Bendito eres tú, Hashem, el Eterno, Rey del Universo, que todo fue creado y formado a través de tu palabra. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Todo, todo, todo lo que nos pasa en la vida, todo proviene del Creador. Incluso, hacer una bendición por el agua nos hace recordar la primera regla, que todo proviene del Creador. Así que, gracias a Dios que no me trajo vodka, porque ya saben. Bueno, en cualquier manera, los ejemplos. Algunos ejemplos. El Creador con frecuencia emplea el método de medida por medida para enseñarle a una persona la causa por la que sufre. El creador nos quiere enseñar, nos quiere guiar por qué nos llegan los sufrimientos para hacernos crecer, para enseñarnos algo. Por ejemplo, un conductor de taxi que ocultó las ganancias a sus supervisores se encuentra de pronto, de pronto con dos llantas desinfladas y una multa que se apresura el día siguiente por la mañana a arreglar y pagar. Haciéndole perder la suma exacta que había ganado trabajando ilegalmente. ¿Valía la pena, taxista, querido taxista, no? Porque el Creador te ama. Y no te va a dejar que terminar tu vida, dejar este mundo manchado, si es una persona buena... Un buen corazón y buscas la verdad y a veces tienes mala inclinación, el creador te va a ayudar. Entonces lo que robó esta persona, ocultó las ganancias, ¿sí? Un poco menos de robar, pero está prohibido. El día siguiente se lo perdió, se lo perdió. Otro ejemplo. Un empleador que injustamente acusó a un empleado de robo, fue poco después acusado por las autoridades Fiscales de engaño en el pago de impuestos sobre sus ingresos. Noticias de cada día. ¿Por qué le pasó esto? Él hizo lo mismo. Él acusó a alguien. Al finalmente lo agarraron a él. Y, y no, no importa si de verdad él engañó o simplemente lo acusaron. Sí. De forma falsa, pero está ahora pagando por lo que ha hecho. El modo de obrar del Todopoderoso, el modo de obrar del Todopoderoso de medida por medida, no es un castigo. Siempre repetimos. No es un castigo. Es un método divino de educación. Padre, es nuestro padre. Papá, Abba, ávale. Papi, nuestro Padre Celestial que nos ama tanto, quiere enseñarnos. Somos sus hijos y sus hijas. Quiere guiarnos, quiere enseñarnos, quiere que tengamos la mejor vida posible. No es un método de castigo, sino de educación. En la medida que el hombre se conduce, con esa misma medida el Creador se conduce con Él y para su bien. Y aquí ya vemos algunos ejemplos de la Torah, de los profetas, del Tanaj. Sansón, el gran héroe, fue detrás de sus ojos y eligió a la filistea Dalila. Estaba prohibido casarse con una filistea, tenía que casarse con una mujer de su pueblo. Hizo una cosa prohibida: no puede, no podía, estaba prohibido casarse. Con alguien que no es de su pueblo. Y por lo tanto fue detrás de sus ojos. Se, cayó, se casó con ella. La eligió a ella. ¿Sí? Y ella era una adoradora de ídolos. Además de ser filistea. Hija de una nación enemiga. Y una persona de carácter traidor. Todas las cosas juntos. <risa> Todos los defectos juntos. Y por eso sus ojos, que Dios nos salve, sus ojos, los ojos de Sansón, en hebreo se llama Shimshon, aquí Sansón. Y por eso sus ojos fueron arrancados por filisteos, por los filisteos. Véase Jueces, capítulo 16, está ahí toda la historia. Fue detrás de sus ojos y perdió sus ojos. Absalón, hijo del rey David que se rebeló contra su padre, contra el rey David. Se, enorgulle se enorgulleció de su cabellera. De su cabellera. Un día, montando en su mula, su pelo se enredó en las ramas de un roble. La mula siguió andando y Absalón quedó colgado de su cabellera hasta su muerte. Absalón, su nombre hebreo, Avshalom, se enorgulleció de su cabellera y quedó colgado hasta su muerte por su cabellera. Vease Samuel 2, capítulo 18, toda la historia ahí. Es otro ejemplo más. Miriam, la hermana de Moisés, se escondió. Ahora vamos a ver medida por medida con cosas buenas. Con recompensa, no solo lo que parece ser castigo. Miriam, la hermana de Moisés, se escondió junto al Nilo y esperó ahí durante una hora supervisando a su pequeño hermano, Moisés, que fue colocado en una cesta de mimbre y echado al río para tratar de salvarlo de los egipcios. Hasta que la hija del faraón, que se llamaba Batiá, lo descubrió, Vea Éxodo 2, versículo 4, Años después, en el desierto, cuando Miriam estuvo enferma, todo el pueblo de Israel le esperó siete días hasta que se curó. Veas en Números capítulo 12. Estos ejemplos nos, nos trae el Talmud en el tratado de Sotá 8b. Entonces vemos, Miriam esperó, entregó de su tiempo para ayudar a su hermano. Años más tarde, todo el pueblo de Israel la esperó a ella hasta que se cura y pueda volver y estar con todos. Y vamos a ver otros ejemplos más. Enseñan los sabios. Eso se encuentra en el tratado Shabbat 33b del Talmud. Enseñan los sabios que hay ciertas enfermedades como la, dif la difteria que llegan por la male maledicencia, lo que se llama la shon hará. La mala lengua, hablar mal, calumnia, maledicencia. Empiezan esas enfermedades que llegan por la maledicencia, empiezan en los intestinos y culminan en un crecimiento fatal que bloquea la garganta. Pff, ¡Wow! Así también el hombre. Empieza su, peca su pecado con un mal sentimiento en su interior que sube y se materializa en su boca en forma de una calumnia. Igual, de dónde empieza, a dónde llega y cómo termina. Otro ejemplo más, todos estos ejemplos de la Torah, la Biblia, la Torah es el nombre correcto, el Tanaj, y del Talmud, de los sabios, Ahora vamos a ver otro ejemplo del Talmud, del Tratado Berajot 5b. También otro ejemplo más. Se cuenta de un gran sabio. Aquí no está escrito su nombre. Se llama Rav Huna. Uno de los grandes sabios del Talmud. Al que le fermentaron 400 toneles, toneles de vino. ¡400! Piensen qué pérdida. ¡Vino! Todo se fermentó. Se fermentaron... Entonces, debe haber aquí un mensaje, nada pasa por azar. Cuando llegaron sus colegas a visitarlo, le dijeron, parece que tú debes investigarte a ti mismo y buscar la transgresión por la cual el Creador fermentó tu vino. Sus amigos, sus colegas, lo aman, lo quieren, se preocupan por él. Viendo esta situación, escuchando la gran noticia, porque es... Fue una fortuna. Es como hoy en día, no sé, millones de dólares. Es una fortuna. Entonces vinieron a decirle que se dé cuenta que tiene que hacer un proceso de arrepentimiento y ver qué tiene que corregir. Les respondió el sabio, Rabuna les dijo así, ¿Acaso soy sospechoso ante vuestros ojos de pecar? ¿Ustedes piensan de mí que soy un pecador? ¿Que yo hice una cosa mala y que la me está castigando? ¿Acaso soy sospechoso ante vuestros ojos de pecar? Escuchen la respuesta de los sabios. Le contestaron, ¿Acaso el Creador es sospechoso de castigar sin causa? ¡Wow! wow qué, ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! ¿Acaso soy sospechoso ante vuestros ojos de pecar? ¿Acaso el Creador es sospechoso de castigar sin causa? El Creador... Goza de, 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 de hacerte sufrir, de causarte una situación incómoda, por supuesto que no. Sino que hay un mensaje. Quiere ayudarte a rectificarte, que no quedes con tu alma manchada. Porque cada pecado, cada transgresión mancha tu alma. Si no vas de acuerdo con la Torah, con las reglas y leyes del Creador del Universo, estás manchando tu alma pura. Después de los 120 años vas a tener que entregarla de vuelta, toda manchada, llena de suciedad, de, de, de basura, de barro. La hija del rey, tu alma es la hija del rey, así la vas a traer de vuelta al rey, así la cuidaste, ese tesoro, ese diamante. En vez de dedicar tu vida a trabajar para limpiarla, hacerla brillar, y si se manchó, se, su se ensució, enseguida bañarla, arreglarla para poder traerla como se debe. De vuelta a su casa, a su palacio. Entonces, les dijo Rabuna, aceptó y dijo: El que sabe de una transgresión que he cometido, que me lo diga. Si alguien sabe aquí que yo hice algo que no está bien, que me lo diga. Puede corregirlo, alguien sabe, yo, yo no. Hice introspección, no, no encuentro nada. Le dijeron: Escuchamos que su señoría no da su parte. De las ramillas de la vid a su siervo. Parte de las ramillas de la vid tienen que ir al siervo que trabaja. Y usted no les da. Tú no les das. Les dijo Rabuna. Ese siervo me roba en todo. Él roba todo el tiempo. Se saca frutas, uvas, se lleva, yo sé. Proclamó el sabio. Por lo menos las ramillas de la vid no comparto con él. En otras palabras, Rabuna dice una cosa impresionante. Rabuna sabe que su siervo lo engaña, le roba, no lo castiga, no le hace pagar. Pero por lo menos esa parte no se la da. Le dijeron los sabios. Los sabios dijeron, aún así, tú sabes lo que dice la gente bien el que roba a un ladrón, prueba el gusto del robo. ¡Wow! Supuestamente tú haces una cosa que está bien, pero no. Aún es robar a un ladrón. Lo que él roba, robarle de vuelta, pero no se hace así. Estás probando el sabor del pecado, de robar. Y entonces ya es una mancha en tu alma. Es una mancha, tú haces un cálculo, él me roba esto, así que yo me llevo algo y así estamos equilibrados. Te manchaste, te manchaste. Estoy de acuerdo, les dijo Rabuna. Acepto todo lo que me dijeron. Me arrepentiré frente al Creador y le devolveré a mi siervo su legítima parte de las ramillas de la vid. Y así hizo. Escuchen bien señores y señoras y Alex, escuchen muy bien. En el momento que el sabio aceptó corregir sus acciones, aunque todavía no lo había hecho, no tuvo el tiempo todavía de ir y, y, y traer las ramillas a su siervo, solo aceptó en su corazón, decidió, yo voy a corregir, voy a hacer todo lo necesario, escuchen lo que pasó. Aunque todavía no lo había hecho, sucedió algo completamente antinatural, sobrenatural, el precio del vinagre encareció súbitamente y llegó al mismo precio del vino, así que no tuvo ninguna pérdida. ¡Ay, Rey del Universo, Creador del Universo, tú eres tan grande que ni podemos entender! Ni podemos entender, mira lo que hizo el Creador. Este hombre, este justo, aceptó a corregir. Ni lo hizo todavía. El Creador vio su corazón y sabía que lo iba a hacer, que lo va a corregir. No, sí lo voy a hacer y, y puedes esperar 10 años que haga. No, enseguida voy a hacerlo. Pero en ese mismo momento llegó la noticia que el vinagre ahora es algo... No hay vinagre en el país. Todos necesitan del vinagre. Subió el precio y se igualó al precio del vino. No perdió nada. Nada, nada, nada. Era una pérdida de millones, hoy en día millones de dólares. Perdió todo lo que tenía. De pronto todo volvió. La aceptación de la justicia divina invirtió la situación del juicio severo por una compasión milagrosa. Y aquí hay un mensaje para cada uno de nosotros. Ustedes tienen que saber, nosotros tenemos que saber. Cuando escuchamos charlas como estas, leemos el libro en el jardín de la fe, nos fortalecemos en Emuná, y de pronto nos damos cuenta, pero estoy todavía tan lejos, tan lejos de corregirme, tan lejos de hacer las cosas como se debe, ni entiendo, ni sé de dónde voy a encontrar las fuerzas para no pecar mañana, para no repetir lo que hago cada día. Quiero, quiero mejorar, quiero cambiar, pero... Todavía no sé cómo hacerlo. Necesito un milagro. No sé. Tenemos, tenemos que saber. La aceptación de la justicia divina. Aceptar y admitir la verdad. Estoy haciendo cosas que no debo hacer. Reconocer la verdad. No engañarte a ti mismo. A ti misma. Reconocer yo estoy haciendo algo que está mal. Esto es un pecado. Esta es una transgresión. No sé cómo salir de eso. Es otro asunto, pero yo acepto la justicia divina, que yo debo cambiar, y debo mejorar y acepto hacer todo lo posible para lograrlo. Escuchar las charlas, orar, orarle al Creador, rezar, una y otra vez, pidiéndole al Creador, quita de mí este mal rasgo, esta tontería, este apetito mundano, este deseo bajo y sucio, quítame eh, todo, la, la lujuria, el enojo, Todas las malas cualidades, características. Por favor, ayúdame a limpiarme. En ese mismo instante ya ocurre un milagro. Si tu, cura, su, 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 pa, si tu corazón es puro y de verdad quieres mejorar y cambiar, el Creador beso Y en ese mismo instante te va a ayudar. Te va a dar las condiciones necesarias para que todo se arregle. Todo se arregle. Problemas con tu socio, de pronto... El socio cambió completamente o decidió darte su parte, etc. En la casa, en el hogar, tu esposo te molesta, te enoja, ya no sabes lo que hacer. De pronto le llega el libro en el jardín de la paz, por ejemplo, y empieza a trabajar sobre sí mismo y empieza a cambiar, etc. Varios ejemplos. No sabemos cómo el Creador va a hacer las cosas. Él tiene sus modos divinas, divinos, cosas que ni podemos entender. Pero esto es, escuchen, la aceptación de la justicia divina invirtió la situación del juicio severo por una compasión milagrosa, medida por medida. Tú has dado de ti mismo, el Creador te da también. El sabio transgredió con las ramillas de la vid y fue castigado posteriormente por la vía de su vino, por vía de su vino. Con tales mensajes, ni medida por medida. El Creador nos ayuda a entender lo que tenemos que corregir. ¡Qué bondad del Creador! ¡Qué bondad del Creador! Vamos a ver una parte más y vamos a resumir esta parte. Pensamiento, habla y acción. Otro tema muy importante aquí está, en una forma abreviada también, pero nos va a ayudar mucho. Pensamiento, habla y, acción, habla y acción son de hecho las tres vestimentas del alma. Pensamos, hablamos y actuamos. La forma más espiritual, esta vestimenta más espiritual es el pensamiento. Es algo que no puedes ver, no es algo tangible. Luego el habla. Es algo que no puedes tocar, pero puedes escuchar. Ya tiene alguna forma, algo. Y acción. Es lo más material que hay. Enseñó uno de los grandes justos. ¿Quién fue? El Baal Shemtov, Rabbi Israel Baal Shemtov, el bisabuelo de nuestro gran maestro, el médico del alma, Rabbi Nachman de Bereslev, que todas nuestras enseñanzas, las enseñanzas de Rabino Arus, nuestro maestro, todos llegan de esa fuente de Rabbi Nachman de Bereslev. Entonces, uno de los grandes justos, Rabbi Israel Baal Shemtov, enseñó que cuando el hombre sufre por causa de sus hijos, Indica un defecto en la parte del alma que corresponde al pensamiento. Y es castigado por medio de sus hijos medida por medida. ¿Qué tienen que ver los hijos? ¿Los hijos con el pensamiento? Escuchen lo que nos revela el, li el sagrado libro del Zohar, la Kabbalah. Porque los descendientes del hombre se forman de la esperma que se origina en el cerebro. Los sabios nos dicen que la formación de un hijo no es simplemente un acto físico, como en los animales, sino que lo que el proceso natural, físico, que lleva a tener hijos, todo empieza en el cerebro, en el pensamiento. O su sea, persona en el momento de estar unido con su esposa, su esposo, y tienen pensamientos puros, también sus descendientes van a ser puros y justos. Y si tiene pensamientos de lujuria y suciedad, sus hijos van, van a nacer ya en ese camino. Y va a tener eh, más trabajo. Y cuando alguien sufre de sus hijos, entonces es pues, porque aún está conectado. Su pensamiento con ellos. Y por el momento cuando daña sus pensamientos. Con pensamientos lascivos o todo tipo de suciedad y tontería. Que hoy en día es muy fácil tener. Por medio de internet y Whatsapp y Facebook y Youtube. Y todas esas cosas metiendo suciedad en el cerebro. Se ve resultados en los hijos. Y la gente sufre de sus hijos. Y todos dicen, esta generación, los jóvenes, mira cómo van. Y los adultos, ¿qué? ¿Dónde está su cabeza? ¿Qué miran? ¿Qué piensan? El resultado es en los jóvenes. Así nos revela el Baal Shemto, ya cientos de años atrás. Si sufre, un hombre, por ejemplo, sufre por su esposa, esto indica un defecto en la parte de su alma que corresponde al habla, a la palabra, y es castigado medida por medida por medio de su esposa que también corresponde a la categoría del habla. Porque nos dice el Talmud, que una de las herramientas más poderosas que recibieron las mujeres más que todo el mundo, más que los hombres, es el poder de la palabra, de hablar, de expresarse. Una plegaria de una mujer es nueve veces más fuerte y poderosa que la misma plegaria de un hombre. Un día ya les voy a explicar eso. La mujer tiene fuerza de la palabra. Entonces, si sí, él sufre de su esposa es porque él está hablando cosas que no debe hablar, calumnia... Eh, tipo de, de, de suciedad, lujuria, cualquier cosa que no debe ver el resultado en su esposa. Cuando el hombre tiene pesar por dificultades económicas, ah, aquí se despiertan todos, indica un defecto en la parte del, del alma que corresponde a la acción. Y es castigado medida por medida por medio de problemas financieros para insinuarle que corrija sus acciones. Todo lo que tiene que ver con eh, temas de sustento, temas económicos, tienen que ver con la acción, porque acción es lo que hacemos. Este mundo se llama el mundo de acción o la mamá hace el mundo de acción. Aquí tenemos que trabajar. Y el trabajo tiene que ver con el sustento. Entonces si ves problemas, dificultades económicas, tienes que ver lo que debes rectificar en el tema de actuar de una manera mejor hacia los demás. Y en general, miren qué mensajes el Creador nos da, cómo nos ama y nos ayuda a entender ¿Por qué nos llega todo tipo de cosas, de tribulaciones, sufrimientos, dificultades? El Creador nos ama tanto, que nos manda mensajes fáciles de entender, solo si tenemos este conocimiento, este conocimiento. Sin este conocimiento, el conocimiento que el Creador le entregó a Moisés, y Moisés, a Josué, y él a los sabios, a los ancianos, y a ellos a sus alumnos, y los, a los maestros a sus alumnos, hasta hoy en día. Sin esta sabiduría, este conocimiento que pasa de generación a generación desde el monte Sinai en la entrega de la Torah, sin eso no sabemos cómo vivir en esta vida. Y por lo tanto sufrimos porque siempre hacemos las cosas incorrectas. Aunque nos parezca que es una buena idea, si no es el camino que el Creador fijó en el mundo para arreglar las cosas, no va a funcionar. E incluso si te parece que funcionó, un poco más adelante vas a ver que te causó más, más daño. Y es por eso que estamos aquí. Queridos amigos, queridas amigas, estamos aquí para crecer, para seguir adelante. De verdad, lograr todo lo mejor. Y entonces, vamos a ver quiénes son los ganadores de hoy. Pero antes, la tarea. Hay deberes. Estamos una escuela, en una escuela de emuná. Hay deberes. Quiero que cada uno... Trate de pensar si puede recordar en su vida privada, personal o en el mundo, si se dio cuenta alguna vez de acontecimientos que se ve ahí la mano del Creador medida por medida. ¿Hay alguien aquí que fue testigo de una forma clara en ver cómo medida por medida el Creador maneja el mundo o su propia vida? Pueden escribirnos ahí abajo. Queremos escucharlos y pueden también participar en nuestro sorteo. Y también los que acaban de, de descubrirnos, nos gustaría saber también los comentarios. Y los que nos están siguiendo por mucho tiempo, también queremos escuchar de ustedes y quizás darles también premios. Y ahora ya saben, la trompeta de Alex no funciona, pero a Alex le gustan mucho los tambores. Así que, los ganadores de esta semana, señores y señoras, y señoras, y simjale. Aquí vamos a ver quién se gana los premios. Ajá. CD. Tu, tu, tu. Ah, No, no funciona. Hazle seguridad los tambores, les digo. ¿Quién se gana? Uno de los CDs de Muna. ¿Quién se gana uno de estos? ¿Quién es? ¡Francisco Espinal! ¡Francisco! Gracias por esta nueva enseñanza nos escribe Francisco. Y nos escribe algo muy lindo. Somos como pequeños bebés espirituales que necesitamos de comida para fortalecernos y crecer enormemente como gigantes espirituales. ¡Qué lindo! Gracias al creador por haber puesto a Nachman de Brest, verdad me médico del alma, en mi camino, a Rabarush, estas charlas. Y por último nos escribe, queremos ver a Alex. Todos quieren ver a Alex. Ya les prometí que si Dios quiera... Cuando empezamos el tercer capítulo, va a ser como en dos, tres chalas. Vamos, espero que no sea con fuerza física, pero vamos a traer a Alex aquí. ¿Quieren ver a Alex? Sí. Sí, siguen rezando y con la protesta y pronto lo vamos a tener aquí con nosotros. Muy bien. Ahora, ¿quién se gana las perlas de la fe? Que también incluyen las puertas de la gratitud, las perlas de la gratitud y el remedio general que reveló el gran médico del alma, Nachman de Brest, el Tikuna Klali, remedio general y la plegaria de Nishmat Kolhai, la plegaria muy poderosa en fonética, en hebreo, en español, todo aquí, adentro. Y perlas de Munah, palabras de Munah. ¿Quién se gana esto? Beni G. Beni G. Gutiérrez, espero que lo digo bien, y nos dice así, me siento súper bendecido por haber encontrado a Breslev en mi vida. Y nos cuenta, nos cuenta un poco de su vida, acerca de su vida, cosas personales, nos cuenta cómo perdió casi todo. Y al final, volvió a la vida, recibió una vida nueva, empezó todo de nuevo, Familia, negocios y todo por medio del poder de la emuná, de las enseñanzas de la emuná. Y esto nos da mucha alegría. Entonces, te enviamos pronto este pequeño librito que es muy, muy poderoso y lo puedes llevar contigo en cualquier lugar. De verdad, tiene una gran fuerza espiritual. Y ¿Quién se gana? Sí, sí. El libro en el jardín de la fe. Este libro. ¡Wow! 400 14 páginas de conocimiento divino. ¿Quién se gana este libro? Es una mujer, una señora, venezolana, por fin Venezuela. ¿Quién es esta venezolana? ¿Cómo se llama? Gloria Bes Besars, Besars, espero que sí, la señora Gloria. Y nos escribe, desde Venezuela, te vemos todos, todas las semanas, mi esposo y yo. Y esperamos con ansias las divertidas charlas. Nos cuenta aquí, wow, de la situación, la crisis que está pasando, su país, la verdad, cosas horribles. Muy, muy doloroso escuchar lo que está pasando ahí. Muy, muy doloroso. Nos cuenta cómo ella y su familia se fortalecen con las enseñanzas. Especialmente con el poder del agradecimiento hasta que nos escribe en letras enormes. Gracias a Dios por lo que estamos viviendo. A través de las enseñanzas de la inmunografía auténtica. Esta señora venezolana y su familia pueden agradecer por esa situación horrible en que viven en Venezuela. País que está en crisis. Y que el Creador del Universo ayude a todos los países, a todos los seres humanos, que le llegue este conocimiento, este conocimiento en el jardín de la fe. Porque solo a través de una se puede sanar este mundo. Esa es la receta para poder triunfar en la vida, y curar, y sanar, y arreglar, y construir, y reconstruir todo, todo, todo en nuestra vida. Nuestra vida personal y en nuestra vida como sociedad y como una humanidad. Entonces, que el creador del universo nos ayude a seguir adelante, difundir estas enseñanzas. Ustedes saben lo que difunden las enseñanzas, lo vemos. Ustedes entran en nuestro sorteo, les queremos regalar varios premios, pero el mayor regalo es estar juntos y aprendiendo. Y luego hablando con un vecino, una vecina, y difundiendo estas palabras de Muna a los demás. Esa es la mayor bendición y el mayor regalo. Y es lo que hacemos aquí. Entonces, hasta la próxima. Los quiero mucho con una gran sonrisa, sonreír, difundir la luz de la la fe auténtica con alegría, fortalecernos, seguir adelante y que muy pronto podamos ver un mundo rectificado, brillando con la luz del Creador, la luz divina de la emunada fe auténtica por todos los rincones del universo, rápidamente y en nuestros días. Amén you